0: Bonjour à toutes et à tous Shalom, shalom Alors voilà, on est parti pour notre étude de la Haftara de Shabbat à Gadol. Alors, est-ce que tout le monde est là Ça y est, est-ce que vous m'entendez Normalement, on est bon là maintenant. Est-ce qu'on m'entend Faites-moi signe juste qu'on m'entend. Tout le monde est là Shalom, shalom C'est parti Est-ce qu'on peut commencer. Oui, oui, non, non. Oui, super. Alors, c'est parti. Donc, on est lancé pour notre étude donc, de la Haftara de Shabbat Agadol. Mais avant de rentrer dans la Haftara, à proprement parler de Shabbat Agadol, eh bien, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que ce Shabbat s'appelle Shabbat Agadol. Eh oui, est-ce qu'il y a des gens qui ont des avis Alors, comme on est par écran interposé, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais vous donner tout d'abord les avis principaux. Pourquoi est-ce que ce Shabbat s'appelle Shabbat Agadol Alors, on va commencer par, on va dire, euh, l'avis le plus euh, rabbinique de l'histoire euh, qui est amené euh, au nom de plusieurs euh, rabbinimes, mais des rabbinimes assez anciens, hein, assez récents, c'est de dire que ce Shabbat s'appelle Shabbat Agadol parce que c'est à ce moment c'est à ce moment-là que à chez Bakal que le rabbin eh bien va faire son discours. Voilà, avant Shabbat Hagadol, le rabbin fait un dvar énorme d'une heure euh, sur les lois de Pessar, tout ça. Donc on a appelé Shabbat Hagadol chez la chez la Mais il y a plein d'autres raisons qui semblent être beaucoup plus profondes. La première raison c'est la raison qui eh, nous intéresse aujourd'hui, c'est que dans ce Shabbat-là, on va lire la Haftara de Malachi, dans lequel, dans l'avant-dernier verset, on nous dit Il semblerait que ce soit de cela qu'il s'agit. Mais tout de suite, ça pose une vraie question. Alors quoi Parce qu'il y a marqué Gadol dans la paracha, alors ça s'appelle Shabbat à Gadol. Je te laisse de côté parce qu'évidemment, vous comprenez bien que c'est ça qui va nous intéresser. On va revenir à la Haftara, évidemment. Mais pour les autres explications qui sont les plus, on va dire, euh, les plus fortes, dans le tour, nous raconte qu'on appelle ça Shabbat à tout simplement parce que c'est le Shabbat dans lequel il y a eu le miracle. C'est le Shabbat juste avant la sortie d'Égypte, où on a mis le euh, mouton au pied du lit pour préparer le Corban Pessah et que les Égyptiens ont vu faire et qu'ils n'ont rien fait. « Zéannès Hagadol » de « Shabbat agadol de avant la sortie d'Égypte. Nous avons également euh, le « Sefer Abu de Rabbi David Abu qui nous dit que c'est « Shabbat agadol parce que c'est là où on a reçu en tant que peuple la première mitzvah, à savoir de mettre justement ce mouton au pied du lit. Or, c'est la première fois que le peuple juif a reçu une mitzvah, et donc on peut dire que le peuple juif est devenu gadol, bar mitzvah. Donc, c'est le Shabbat Hagadol, parce qu'on est devenu Gadol. Tov, kol fait me'od, me'od. Il semblerait également euh, que ce soit le Shabbat Hagadol, mais qui ne fasse pas référence à la sortie d'Égypte, mais au contraire, à l'entrée des bénis Israël en Israël, car le jour où, euh, d'après certaines, certaines explications, on est rentré, enfin, euh, d'après la Torah, il y a marqué dans le livre de Yehoshua. Et donc, c'est le livre, c'est le jour où on est rentré en terre d'Israël. Pour toutes ces raisons, eh bien, ce Shabbat s'appelle Shabbat Hagadol. Que ce soit l'explication du Shibbolet Aleket qui dit que c'est le rabbin qui donne le cours et que c'est le gadol, on entend. Que ce soit l'explication qui nous dit qu'on est rentré en Israël, c'est Ayom Hagadol, on comprend que ce soit l'explication que c'est euh, à cause de la sortie d'Égypte qu'à l'époque c'était le Shabbat qui précédait la sortie d'Égypte, on a mis le mouton. On comprend. Que on entende encore une fois ce Drouche, qu'il s'agit du moment où on est devenu Gdolim, Bar Mitzvah, j'entends aussi. Mais de dire que parce que dans l'avant-dernier verset de la Haftara, L'avant-dernier mot de cet avant-dernier verset, c'est gadol. Donc, on a appelé ce Shabbat Shabbat à gadol. Compliqué. Compliqué, évidemment. On a un Shabbat qui s'appelle Shabbat Chazon ou Shabbat Nachamu. Mais là, en l'occurrence, c'est parce que c'est le premier mot de la Haftara. Chazon, Nishayahu, Nachamu, Nachamu Ami. Mais c'est à dire. Aval ici, il ne s'agit pas du premier mot de la Haftara. Sinon, on aurait dû appeler cette Haftara... Euh, euh, ce Shabbat sera Shabbat ve'arva, car oui, c'est de cela qu'on parle. Et venez, on rentre dans le vif du sujet avec l'étude de cette haftara. On va revenir à la fin du cours à pourquoi est-ce qu'on a gardé cette appellation-là. Je vous invite maintenant à prendre le texte de la Haftara de Shabbat Agadol. Nous sommes dans Malachi, Malachi chapitre 3. Alors, je pourrais vous balancer ça comme ça, que nous allons étudier le texte de Malachie au troisième chapitre et puis rentrer dans les versets directement. Mais attendez, on ne peut pas faire ça. Parce que lorsque je vous dis que ça va être le texte de Malachie, chapitre 3, ça doit sonner également autre chose dans nos oreilles. À savoir, il s'agit du dernier chapitre de la prophétie. Malachie, c'est le dernier des prophètes. Le dernier des prophètes. D'aucuns diront que Malachie, c'est qui C'est Mordechai. Oh oh. C'est-à-dire que Malachie vit à cette époque de la reconstruction du deuxième temple. On est à la fin, 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 fin de la prophétie. Il est le dernier des prophètes qui a un nom qu'on connaît. En d'autres termes, le livre de Malachie est le dernier livre du Tanakh au niveau chronologique. Ce qui veut dire que le troisième chapitre, qui est le dernier chapitre de Malachie, c'est également le dernier chapitre de toute la prophétie. Nous avons donné le texte dans le... Alors, je pense que tu voulais dire « what's up » et non pas « What up », mais l'intention y était. Donc, venez, nous prenons maintenant le texte de la Haftara. Malachi nous parle de la Géoula. Malachi nous parle de Tayamim. Malachi nous parle bah, du moment où la prophétie doit revenir. En fait, c'est de cela qu'on parle. Malachi sait qu'il est le dernier, euh, si vous voulez, la dernière, euh, au, au le dernier, la dernière présence d'un prophète. Et donc, il doit donner les dernières directives, si vous voulez, au peuple juif. De quoi allons-nous donc parler Eh bien, on va parler de ce qui est l'idéal. קדש בוחם. וארבאלה אל שמים מנחא יהודה בירושלים כי מהלמורשנים כ демоניות. ודורו רvenir אצלה. וקרעדתי אליהם למיש pad. והייתי אד ממהיר בממחשפים ובחננAFPים וbynישבאים לשחקר ובהושקת סחאר סחיר אלמנה וyatom. ומתי ג'ר ולו יירוני אמר צבאות. Le texte se concentre sur une seule chose. Ici, pour ouvrir le dernier chapitre de la prophétie, Malachi nous dit il faut faire cesser la corruption, le mensonge. En fait, il faut faire la justice. Il semblerait que le tzedek, la justice, est la base pour un retour du dévoilement de Dieu. C'est évidemment lié à Pessah. Barour, est-ce qu'on parle ici des goïms qui nous mettent la pression Non On parle ici des juifs entre eux-mêmes. Lorsqu'on nous dit On parle des mechashfim et des mechashfim On parle pas des goïms. Donc, on parle des juifs qui se sont éloignés et qui font n'importe quoi. Il nous faut une justice au sein même du peuple juif. Ceux qui profitent de la situation de, on va dire, euh, patron-employé, qui profitent de la situation précaire de la veuve et de l'orphelin. En d'autres termes, le Navi commence en nous parlant d'un retour à la justice. Évidemment, vous comprenez que les Haftarotts, doivent être mises en relation d'habitude avec la parasha. Mais ici, cette Haftara-là, comme les aftarot de Nechamta, Shiva de Nechamta, sont à mettre en relation directement avec la Nechama, avec la, la, on va dire la, euh, le réconfort, suite au Hurban Bet -Amikdash de Tisha Béhav. Donc après, on a sept aftarot qui nous remettent euh, d'aplomb. Eh bien ici, la de Shabbat Agadol n'est pas la aftara de la parasha, mais la en fait, de préparation à donc évidemment que les choses sont liées. Car je vous, rappelle, je vous rappelle ce qui est dit dans la Torah à propos de Pessah. Lorsque Moshe est envoyé chez Pharaon pour bah, lui dire de laisser partir les enfants d'Israël d'Égypte. Il y a un verset qui est très bizarre. On nous dit « donc Dieu dit à Moshe qu'il devra ordonner à qui « Vayetzavem » au pluriel El bene Israel, paro mitrayim, et bene Israel, que Moshe doit ordonner aux enfants d'Israël et à Pharaon de faire sortir l'Evnée Israël d'Égypte. Et, et ce passage qui est très bizarre, parce que, que Moshe doit dire à Pharaon de faire sortir l'Evnée Israël d'Égypte, on comprend très bien. Mais pourquoi il doit dire au Béné Israël pas de sortir Elle a de faire sortir. Qu'est-ce que c'est que ça comment les bénis Israël pourraient-ils être euh, euh, ceux qui décident si on libère les esclaves juifs ou pas eh C'est à cela que vient répondre de manière absolument incroyable le Mecher Chochma, Rabben Omeir Simcha Cohen de Dvinsk, qui vit au début du XXe siècle, enfin au début, qui voit et qui vit les révolutions russes de 1917. Il voit la situation de l'époque. Et il dit, un commentaire extraordinaire, il dit, eh oui, bien sûr que l'ordre est donné aux enfants d'Israël, à Pharaon, c'est évident, mais aux enfants d'Israël également, car il y avait, nous dit le Meshach parmi les enfants d'Israël, certains qui avaient rendu en esclavage leurs frères. Le Meshach dira même jusqu'à dire que s'agit des tribus de Réouven, Shimon et Lévi, qui esclavageaient les autres tribus. Oh, un esclavagisme beaucoup moins dur que celui des Égyptiens, mais esclavagisme quand même. Le Meshach nous dit, il qui gamme az, car gamme à l'époque, à son époque, tu m'étonnes. Tout celui qui a lu Germinal, eh bien, sait à quel point le patron qui esclavagise son employé, on s'en fiche qui s'appelle employé ou patron. Il peut y avoir ici une relation véritable de Adon ve Eved. Résultat des courses. À Pesach, c'est pour ça que dans la Halakha, vous allez me dire aujourd'hui on n'a plus de avadim. Oui, c'est vrai, mais d'après la halakha, d'après la halakha, nous avons le devoir, lorsqu'on va donner kimcha de pisras lorsqu'on va donner de quoi faire pesach à un pauvre, eh bien, on se devra de lui donner un coussin. Bon, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que le pauvre ait de quoi se sentir comme un homme libre, c'est-à-dire qu'il a une situation. Je dois, moi, être euh, euh, attentif à la situation de mon prochain. Car s'il n'y a que moi qui suis pépère, il y a un problème. C'est Israël qui doit sortir d'Égypte, qui doit se sentir libre. Pas seulement la haute société d'Israël. Et donc, le prophète Malachi commence son dernier chapitre. Ce chapitre qu'on va lire avant, avant Pessar pour dire à Bataille, il faut ramener un semblant de justice. « Quoi, je je, je n'ai pas changé dans le sens où je réalise les promesses. C'est quoi la promesse C'est que ma promesse, c'est que vous ne disparaissiez pas. Vous avez survécu à l'exil de Babylone, à l'époque de Malachi, mais il est vrai également à notre époque que ça y est, nous avons survécu à l'exil de 2000 ans. À j'ai promis à Abraham, Itzak et Jacob que je vous ramènerai. Eh bien, il est, Je vous ai ramené. La preuve en est que je suis en train d'enregistrer cette vidéo en live devant vous, ici, à Jérusalem. Qui l'eût cru Mais qui l'eût cru Je pose la question, qui l'eût cru, il y a 150 ans, qu'on aurait pu être tous confinés, mais à Jérusalem c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Malgré le confinement, il faut se rendre compte que nous avons la chance d'être confinés à Jérusalem. Alors, pas tout le monde. Mais va n'en faire Bien sûr. Va t'aime localité. Le mime a sartem mihouke. Mihouke sera. Veloche martem chouvou elai. l'ail. alechem, le chem amarachem tsevaot. Va martem bamen à le Navi, dit, la Kadosh Baruchu, il nous dit, « J'ai pas changé, vous avez pas changé. » Non, non, non. Vous avez pas changé vous faites aussi les mêmes bêtises qu'à l'époque. C'est une autre raison de pourquoi ça s'appelle Shabbat Agadol. « Shabbat Agadol », comme on a dit, quand qu'on mettait le mouton au pied du lit, on a dit « c'est Agadol parce que Mitzvah, tout ça. » Mais n'oubliez pas que le bélier a expliqué hier, je ne sais pas si vous avez vu, hier a expliqué le Rav Yoel Ben eh, par rapport au Corban Pessar, par rapport au bélier que nous sacrifions pour le Corban Pessar. Il ne s'agit pas simplement du sacrifice du bélier, mais le bélier, c'était le premier des signes du zodiaque, le premier des mois de l'année, c'est-à-dire le dieu principal de notre perception du temps. En Égypte, le bélier est, un des, est une divinité. Vous savez que toutes les divinités égyptiennes étaient à tête d'animal. Le bélier est l'une des divinités principales de l'Égypte. Donc, le fait de mettre notre mouton en lit, c'est pas seulement de faire ce que Dieu nous a dit, mais c'est de prendre fait et cause pour le monothéisme contre l'idolâtrie. La Vodazara est appelée dans la Torah Chet Gadol. Donc, Puisqu'on est Métaken Chet Gadol, alors ça s'appelle Shabbat Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire Ben nous dit ici à Kadosh boron vous êtes rapidement éloigné de ce que je vous ai dit, comme vos ancêtres, comme vos ancêtres en Égypte. Donc, le problème, c'est que Dieu nous dit, revenez, comme ça, je pourrais revenir vers vous aussi. Faites le premier pas. Et là, Mishraim, il dit, comment est-ce qu'on fait Et ça, c'est une question tellement fondamentale. Comment on fait on fait, mais c'est le, le propre de Pessah de se poser la question mais comment on fait pour la chouve Toute la soirée de Pessah, on a dit la haftara de Shabbat Agadol, elle est en préparation à Pessah, Robotaï. À toute la question du Manishtana, toute la question de tous les seder, c'est Er Yotzim Minagalut »« R. aussi. Alors il y a plein de tipim qui sont donnés pendant le soir du cédère. Pendant le Manishana, on aussi, on fait ça. Echosim. Bah mais Nashuv. Pourquoi je dis que Nashuv, ça veut dire la gevoula. Pourquoi est-ce que je ne parle pas simplement de faire Shabbat pour celui qui ne fait pas Shabbat N'est-ce pas ici la Tchouva dont Dieu parle lorsqu'il dit Shouva ah, elai, Veday Attention, c'est très bien de faire Shabbat, il pas de problème. Très très bien de faire Shabbat. D'après la Torah, lorsqu'on parle de Teshuva dans la Torah, dans la parasha de Nitzavim, dans le livre de Devarim, eh bien, pour la Torah, pour Dieu, la s'apparente à quoi S'apparente à... Vous savez pas Veshav HaShem Veshav Vekibetzra Mikola Amim. HaTshuva agedola. Za chazara la aretz. Ha tshuva aqdola la grom teshuva. Shuva Elay. C'est revenir ici. Ve ha shuva elchem. Revenez à la maison pour que je puisse revenir me dévoiler à vous. Il n'y a pas de dévoilement de Dieu en Kutzala aretz. Donc venez à la maison pour que je puisse me dévoiler à vous. Amartem bemal hashuv. Bameh hashuv. Echosim. Ah, ine echosim, ine. Elohim, <médicatrice> temba, Dit le peuple juif, mais comment je fais pour revenir vers toi Comment je fais pour l'ikbo servet, Qu'est-ce que ça veut dire C'est des Kodim Alors oui, il y a le sens littéral du texte. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour re -bien faire les mitzvot, Atliot baret Si vous ne voyez pas les Kodim alors, je vais vous les aider à les voir. Nous sommes Malachis, la génération de ceux qui ont fait le premier pas, qui sont revenus. Donc, à eux, il leur dit, maintenant, ça y est, vous êtes rentrés la trouma Asroth Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire, Trauma Asroth C'est ça une histoire de fruits et de blé Pas du tout. Quand tu fais la Trouma, viens, on dit, qu'est-ce que ça veut dire faire Trouma Je ne sais pas si on a l'habitude tellement de faire ma Maasroth. On n'est pas des agriculteurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire ben, Très simplement, j'ai un champ avec des pommiers. Et j'ai récolté plein de pommes. Plein, plein, plein plein de pommes. Et j'ai donc maintenant des, 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 des cuves entières de pommes. Qu'est-ce que je fais pour faire Trumotou Maasroth ben, Je commence à compter. Je prends mes pommes. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Kadosh, Trumot ou Maasrot, c'est dévoiler la Kedusha qu'il y a dans ce monde. Et c'est exactement cela dont Dieu parle quand il dit Comme ça, je peux revenir vers vous, me dévoiler à vous. Me dévoiler à vous, c'est dévoiler. Quand nous, on est capable de dévoiler la Kedusha. Donc c'est exactement de cela qu'on parle. Le prophète Malachi nous dit Mais tant que tu es là-bas, je ne peux pas. Donc maintenant que vous êtes là, il y a la Trumot ou Maasrot. Yallah, on y va, on commence à dévoiler la kedoucha. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de sentiment donc ce qu'on a dit, c'est la première étape, également à pessard de faire en sorte que ce n'est pas que moi qui sors d'Égypte, mais c'est également ceux qui ont moins que moi. Et lorsque on a fait en sorte que tout le monde est prêt à sortir d'Égypte, ben Yallah, sortons d'Égypte, sortons de l'exil. Et comme ça, on va pouvoir commencer à donner trop moins à tout à במאהרס אתם נערים ואותי אתם כובים את גוי כולו הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויתרף לדייתי ובחנותי נבזות אמר השם צבאות אם לא אפתח לכם את הרובות השמיים, ואריקתי לכם ברכה עד בני דאי c'est moi qui vous donne tout dit le prophète et si vous faites n'importe quoi en d'autres termes, si vous êtes revenu ici, mais que vous n'avez pas l'intention de dévoiler à Kadosh-Brokhoun, viens, on l'a dit autrement. Vous allez vous asseoir à la soirée du céder et vous allez raconter à quel point Dieu a sorti nos ancêtres d'Égypte, mais que vous, vous n'êtes pas prêt à sortir d'Égypte. Maïnyan, Maïnyan. Mais il faut bien comprendre cela. Vous savez, en mikra mi de pshuto. <coughs> C'est-à-dire qu'on peut donner des explications, et des explications d'une profondeur incroyable, mais elles ne peuvent pas se supplanter au pchat. Elles doivent venir élever le pchat, évidemment, mais elles ne peuvent pas s'en supplanter. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que, vous savez, il y a dans les années 2000, je crois il y avait une série américaine où, comme d'habitude dans beaucoup de séries américaines comme ça il y a un juif, un juif qui est le héros de la série bon t'inquiète pas le juif il s'appelle Cohen mais, euh, mais il est marié avec une Goya il n'y a pas de problème et je me rappelle qu'il y avait un épisode euh, où c'était Pessah genre il était en stress complet parce que sa mère la, la juive polonaise qui habite à New York euh, elle vient chez lui faire le CDR en Californie je ne sais pas quoi et, euh, et il est en stress parce que, bon, elle n'est pas du tout religieuse, sa mère non plus. Mais comme elle, est, elle parle yiddish, alors, alors elle, elle a les traditions. Et donc, il sait qu'on n'a pas de manger de pain et tout ça. Donc, pendant tout l'épisode, il essaie de chercher des morceaux de pain euh, pour les sortir les brioches, machin. Tu vois, il euh, bon, y a plein de péripéties. Et tu vois, à la fin de l'épisode, tu le vois assis autour du céder avec sa mère, avec ses enfants, goyim évidemment, et qui est en train de parler de c'est quoi la, le sens de cette fête de Pessard. C'est la liberté individuelle, que chacun d'entre nous ne sommes des hommes libres. C'est Hamoud, Aval, Kol Arel Homme libre, c'est un peuple juif qui est libre. Ce n'est pas monsieur et madame qui, fait, qui, qui, qui commence à parler de la liberté euh, de manière humaniste. C'est très bien que chacun soit libre, mais à Pessah, ce n'est pas ça qu'on fait. À Pessah, on cherche à retrouver la liberté de la notion nationale du peuple juif. Tu ne peux pas me dire oui, oui. Le soir du seder, on raconte, on raconte la sortie, on raconte la sortie d'Égypte. Et quand on te demande à toi, Vema, bah, Taniosé, shum davar, bah, pourquoi shum davar bah, Ma pitom, de Philote, Taniosé, Taniosé, je fais shabbat très bien, machin. Je comprends pas. Ma chérie est toujours pas là. Pourtant, j'ai fait Shabbat. Mais, ça fait Shabbat, c'est très bien. Et je répète, c'est très bien de faire Shabbat. C'est très bien de faire la Tulat. C'est très bien de faire les mitzvot. À quoi le Mais on te parle ici de la là On te parle de faire Pessah. On te parle de sortir d'Égypte. Donc, c'est très bien de faire Shabbat. Mais pas Shabbat en Égypte. Cri, C'est très bien de faire les mitzvot. Mais pourquoi à Paris Pourquoi à New York tu vas me dire pendant la sortie de, du Lel Seder, qu'on sort d'Égypte, que les quatre cinquièmes qui ne sont pas sortis d'Égypte, peut-être qu'ils faisaient Shabbat aussi, mais ils ont décidé de rester en Égypte et ils sont complètement perdus pour l'histoire juive. Donc, nous dit à Kadosh il est temps de faire quelque chose, il est temps de prendre sa destinée en main. Et donc, continue la Haftarah, et nous dit… וישרו תראם כל הגויים כי תיו אתם ארץ חפץ אמר השם צבאות חזקו עליי דברכם אמר השעזרא וגרתי לכם באוכל ולא לכם את פריה האדמה ולא תסכן לכם הגפן בסדה אמר השם צבאות c'est moi je fais mon mon, mon rôle nous dit dieu moi je le fais je vous donne la ça. c'est que je vous donne tout ce qu'il faut pour que ça marche Maintenant, à vous de bosser. À vous de bosser, les gars. Vous allez devenir un repère pour toutes les nations. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement volontaire, là, pour le coup. Et alors, on continue. Chaskou alaydivrechem, amartem, manit alecha à quoi ça sert qu'on fasse tout ça nous ne sommes pas véritablement en osmose en phase si je puis dire avec HaKadosh Baruch ah, uh -huh. A Narnoum me Ashrim zedim. Gam ni nevou, gam ni venus ra oserisha. Gam barano Elohim vaï maletu. Aznid beru ire HM, ishel reu, paiakchev HM, veikatev, sefer zikaron le fanav, le ire HM ou le rochevêche Il y a une prise de conscience, une prise de conscience du peuple juif. Azid beru yireh hm Il y a des voix qui se lèvent et qui déchirent le silence, ou alors non, pas le silence, mais qui déchirent toutes ces. C'est Instagram et Facebook et, et autres euh, Twitter qui disent n'importe quoi à longueur de journée. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, il y a des voix qui s'élèvent et il n'y a pas de problème. Mais elles disent n'importe quoi. On est submergé de voix qui disent n'importe quoi. Azid berou, Nid beru Ire Hachem et ils viendront dire quelque chose Aznit biru ira shem ish el ra'u veyaktav shem veyishma veyikhtav besefer zikaron nefanav leira shem o lechoshev shemo vehayu li amar hashem dieu dit qu'il va entendre cette parole de Yireh HaShem. Yireh HaShem, c'est un Israël. Yireh HaShem, c'est un Israël qui décide de redevenir un Israël. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous dit, «Ani, achmol, v'anyehaseh ségoula. » Comment est-ce « ségoula ben, ?» Ça nous rappelle, évidemment, pas les ségoulots de nos grands-mères, ça nous rappelle la première fois où on parle de segula dans la Torah. « Otsar chaviv » c'est là, c'est j'ai pris un peu de tout chez tout le monde, j'ai mis dans un mixeur, est-ce que ça m'a sorti Un yéhoudi. Un juif. Enfin, non. Excusez-moi. Un Israël. En fait, vous connaissez les blagues. Tu sais, les blagues, tu mets un il euh, y a un français, un belge, un italien sur un bateau. Euh. Toutes les blagues comme ça. Avec toutes les nationalités possibles si tu mets tous les trucs ensemble et que tu mixes, ça te sort un, un Ben Israël. C'est-à-dire Am Israël n'a pas de couleur propre. Am Israël est une arcava de tout ce qui est dans tout le monde entier. Nous avons pour rôle de continuer l'âme de Adam Arishon. C'est pour ça que le livre de Cheskel nous dira « Atem krui Adam ven ou krui Adam » C'est-à-dire que nous sommes la succession de l'identité de Adam, à Richon. alors que les Goïms sont une partie de l'identité de Adam. Très importante d'ailleurs cette partie, fondamentale, parce que le fait qu'ils soient chacun une partie bien, bien définie permet de, de mettre en place cette partie-là et pas au détriment de l'autre. Mais il faut qu'il y ait un rikouz. Ce rikouz, c'est Amisrael qui doit le faire. Et donc à ce moment-là, Bémet, « Vayouli amar hachem tzevaot » Et à ce moment-là, on pourra très bien faire la différence de qui est Oved Hashem et qui n'est pas. Je n'ai pas compris. Et à l'époque, on pouvait pas la faire la différence. On ne peut pas faire la différence à l'époque pas compliqué bagalou tata je mets une nier de filine non m'a de filine moi c'est pas choute là non dit le Dis dit le raf dans dansch mon acvatim que tu crois quoi tu crois que celui qui semble être quelqu'un qui est loved hashem ou l'oeve d'achem il choliotte que d'afka lui qui met pas les filines mais qui est en train d'assécher un marécage ou au HM PLF Quand j'étais au Marcon de Meir, j'ai rencontré un, un un vieux enfin, j'avais 18 ans donc pour moi tout ce qui avait plus de 20 ans était vieux il avait, il avait une bonne cinquantaine d'années, un truc comme ça il est venu étudier à Torah machin et il dit tu sais pourquoi mon grand-père il n'était pas religieux non, il n'a pas dit ça à moi, on était en cours, il a dit ça en cours. Il sait pourquoi mon grand-père n'était pas religieux. Il dit ça au Raf il dit, bah, bon. Non. Il dit bah, parce que quand mon grand-père est arrivé en Israël, il était halout, il voulait construire ce pays. Mais le meilleur moment pour travailler la terre, comme il faisait très chaud, c'était euh, au lever du soleil. C'était le moment où les gens ils partaient avec le, le tracteur, enfin, ils partaient avec les trucs, oui, ils allaient travailler la terre. Pas de tracteur, il pas de tracteur à mais. Il dit donc. S'il avait été religieux et qu'il avait voulu prier Vatican au lever du soleil, il n'aurait pas pu travailler la terre. Donc, Dieu, il a fait en sorte qu'il ne soit pas religieux. Comme ça, il a pu reconstruire la terre d'Israël. Moi, aujourd'hui, quand j'étais au kibbutz et que j'ai travaillé la terre, ben, aujourd'hui, dans le tracteur, il y a le Mazgan. Donc, on peut travailler la terre aussi à 9 h du mat. Donc, Dieu, il m'a fait faire Tshuva et comme ça, j'ai pu aller prier Vatican. Tu crois vraiment que mi? Au VED HM, Milo, tu peux pas. Donc, à Pourquoi Parce que tu vas voir véritablement qui est en train de réaliser l'identité d'Israël et qui ne la réalise pas. Et donc, une fois qu'on a terminé cela, on peut passer à l'autre étape. Iné, yom Yomba, Boer, Zedim, Oh, wow. Dur dur hein, pour ceux qui vont contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, comprenez-moi bien, on parle ici de la névoie de la Géoula. Ne venez pas me dire qu'ici, Akadosh Kadosh crie contre ceux qui font pas Shabbat. Encore une fois, et je le répète, il faut faire Shabbat. Mais ici, on parle de ceux, je le répète, qui à yom ba, bo'er katano vayu kol zedim rish'a. Rish'a ma, Des fois, tu peux être rasha keneged kola kol la kula, et des fois, tu peux être un sans barbe et sans chapeau. Il faut voir est-ce que tu es en train de participer à ce qu'Akadosh Bokhou il veut que tu fasses ou pas. Alors évidemment, le mieux c'est quoi C'est de faire Shabbat et de faire avancer la Gioula. Il n'y a pas de débat. D'ailleurs, c'est ce qu'il va nous dire. Mais pourquoi est-ce qu'il faut il faut que le soleil va nous guérir, va nous guérir, guérir ceux qui sont « et ha-shem ken iré shemi » Pourquoi est-ce que ils étaient, ils étaient malades ?« ken »« ken »« machalat agalout » Il n'y a pas de plus grande maladie que l'exil. Et donc viendra un temps où Akadosh sortira le soleil « vaizrach lo ha-shemesh Ça y est, c'est la Géoula. Et donc, bah, tous ces gens-là, Yir vont être complètement réparés de cette résurrection nationale, de cette Géoula. Vous comprenez qu'on est en train de parler de toutes les étapes de l'histoire du, du Sader Ine, on est arrivé à raboter nos Azman el Shacharit On est arrivé à se lever du soleil dont on évoque dans la Hagada on passe d'étape en étape dans cet haftara. On est en train de remettre en place, de préparer l'El Assader, tout simplement. Que tu comprennes quelles sont les étapes de l'Al-Assader. Au début de la Haftara, on t'a parlé de celui qui était Eved. Qu'il faut sortir. Veday Mashiachudim. C'est Kadeged Trilat l'El Aseder. Où on te dit quoi Ashata Avde dans ensuite on a dit on est parti face à un autre, une autre dimension qui est bah, la sortie de l'exil il est Tov, nous nous il y a fait mais on a dit entre les deux il a dit il faut faire quelque chose et faire quelque chose c'est les questions qu'on se posait c'est le Manishtana. maintenant on parle de ce Iggy qui a Tchemachel Chacharit, vers Marabi El qui nous parle de la Géoula Hattida. Tov, il a fait, nous, et Veaz, quoi Combien de fois on t'a parlé des Rechaïm Là, dans cette Haftara, qu'il faut ramener. À ce moment-là, il est. Veaz, Sotem Rechaïm qui eu effer tachat kapod raglechem. C'est pas chute. רישיימ י vão être effrétachats kapot règles-les-tems tu vois là on marche dessus quoi c'est pas à mettre en relation. Bah, aujourd'hui, moi, j'ai osé Et une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit ça, alors on peut rappeler une chose. Lorsqu'on sort d'exil, on est en train de parler de la résurrection de la Géoula. Pendant tout le, premier, tout, tout le texte de cet aftara, tout ce dernier chapitre de Malachi, on nous parle de ces étapes de la Géoula. Malachi fait un break. Il fait un break de quoi Un break qui nous dit, « Ok, pour arriver à ça, pendant toute la période de l'exil, « Zihru Torah Moshe. » Ça n'aurait pas suffi qu'il nous dise « Zikhru est à Torah ?» Nous savons bien que la Torah, elle vient de Moshe. Qu'est-ce qu'il nous rajoute en nous disant « Zichru Torat Moshe d'Afka ?» Il y en a deux. Il y en a deux des Torah. Il n'y a pas qu'une Torah, il y en a deux. Et torate et je on a déjà expliqué la différence entre Torah et Moshe, qu'on avait appelé à l'époque le mochisme, face à la Torah Aaron, le Aaronisme. La grande différence entre les deux, c'est que pour Moshe, il n'y a pas de pragmatisme. Moshe est parfait. Moshe, c'est Torah face à Patora. Moshe, c'est Mitzvah au Avera. Alors que Aaron, il y a chez Aaron une dimension qui permet de descendre avec le fauteur pour le faire sortir de la faute. C'est ce qu'il va faire, ce qu'il va essayer de faire avec le vaudor. Aaron accepte de faire une erreur pour les préserver de plein d'autres. Ça, c'est la prérogative du prophète. La prophétie, elle a le droit de faire ce que les rabbins n'ont pas le droit de faire. La prophétie a le droit, pour un temps, temporairement, d'annuler une mitzvah, de transgresser une avéra, pour ramener les gens à Gadochebourg. Les rabbins n'ont pas le droit de faire ça. L'exemple le plus courant de la prophétie, c'est lorsqu'Eliaou, un avis, sur le mont Carmel, va faire le, le, la battle de sacrifice entre lui et les prêtres de Baal. Et finalement, ben, le feu va descendre pour le sacrifice d'Eliaou. Et tout le monde va dire Hashem « Hachem ou Elohim ». Pourquoi c'est terrible Parce que c'était une avéra de faire cela. Il n'avait pas le droit de faire un sacrifice à l'extérieur du Bet-Amikdash. C'est Isso-Karet. Mais la situation l'exigeait et donc, c'est pas la prérogative du prophète, d'après la Torah de Moshe, qu'on a le droit de transgresser une avéra hein, pour faire faire la, à la plus grande nombre pour faire prendre conscience qu'il faut revenir à Kadeshbourg. Ça, ça marche quand il y a la prophétie. Quand il y a la prophétie, on peut faire ça. Quand il n'y a pas la prophétie, quand on est en exil, on doit s'en tenir à une étude froide, Ashkenaz, si vous voulez, de la C'est-à-dire de comment Dieu nous a dit de continuer à être juif pendant l'exil pour ne pas s'assimiler. Donc nous dit Malachi, juste avant de faire sa punchline, il nous dit C'est le fameux Veisha Amda. Veisha Amda qui vient juste après Baruch Hamakom, Baruch Anatan, Torah, la Moïse Baruch. Pendant toutes ces générations, pendant tous ces exils, nous avons réussi à survivre grâce à notre attachement à la Torah. La reine nous dit Malachi, Moshe Avdi pendant l'exil. Alors quoi, pendant la Geoula Mais pendant la Geoula, on va pouvoir également utiliser une autre carte, notre joker, car la Torah de Moshe, a réussi à ramener autour de la table du céder quatre enfants, quatre fils, Kham, Yir Atam, qui demande Maosim, comme on a vu dans la Haftarah, Arasha, comme on a vu ici dans la haftara, bichlal qui regarde tout ça et qui se dit je ne sais pas quoi te dire, Manomar, Yeshe Aftara, il y en a qui disent, Manomar, qu'est-ce qu'on peut dire autour de la table du seder La Torah de Moshe n'a pas ramené le cinquième. Le cinquième qui a oublié de sortir d'Égypte. Eh bien, pour celui-là, on dit, ina anochi sholach lachem et Elia navi, l'ifne boi yom Hashem gadol ve'anora. Ani sholach et Eliyahu navi. Eliyahu navi frakom ce qu'il a déjà fait. Yif, si il faut, il transgressera. Mais il ramènera lev Avot ve'chiv lev Avot al banim ve'lev banim al avotam. Au cœur des enfants et les enfants au cœur des parents. Mais c'est quoi ça C'est pas choute. Amarnou Avot, c'est ceux qui étaient en exil. Avot, c'est ceux qui, dans chaque génération, sont les générations de l'exil. Dans la paracha de Vaïra, on nous dit Vaïra, el Avraham el Yitzhak ve'il Yaakov el yushmi Hashem Lonodat Rashi nous dira qu'est-ce que c'est Vaïra, el Avraham el Yitzhak a Yaakov el Avot. T'en as j'ai besoin de Rashi pour savoir qu'Avraham el Yitzhak el Yaakov c'est l'Avot. Ken Tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire Avot Avod, c'est ceux qui ont connu Al-Shaddai, c'est-à-dire celui qui promet, mais qui ne réalise pas. Dieu a promis la survie du peuple juif et la terre d'Israël. Mais à l'époque de l'exil, il n'y a pas. On n'a pas vraiment l'impression que le peuple juif survit. On a une vision beaucoup trop étriquée pour voir la grandeur du peuple juif survivre. Et puis la terre d'Israël, on n'en parle même pas. ils il y a Benim. Les Banim c'est ceux qui connaissent Shmi Hashem celui qui réalise les promesses, qui montre un peuple juif ressuscité en terre d'Israël. Et le problème, c'est que les Juifs voient dans les Havots quelque chose qui ne leur ressemble pas. Ils sont toute la journée à la synagogue en train de prier. Ils ne font rien. Et donc, ben, ces juifs banimes, certains ont décidé d'arrêter d'aller à la synagogue prier parce qu'ils disent ah, « on n'a pas le temps pour ça, hein nous on fait !» ben, Ils sont marrants, les juifs à prier, à vouloir la serait on doit assécher les marécages. Mais il y a également les Havotes qui sont à la synagogue qui disent « mais à quoi bon assécher vos marécages ?» Parce qu'on a besoin de la Torah des avots et on a besoin de l'action des banimes. C'est pour ça que vient Eliaou à Navi Veishi, Avot al-Banim, Ve'lev Banim, ve banim al-Avotam. Eliaou fait le pont entre les Avot et les Banim. Eliaou est celui qui permet. Est-ce qu'on met en pratique Bageoula La mais la tradition d'Israël, une fois qu'on a dit ça, revient, revient sur le verset qui l'a précédé et qui dit parce qu'Amisraël ne veut pas terminer sur Peine à vous, veillez, non, je n'ai pas envie de terminer là-dessus parce que je sais que ça va bien se passer. Je sais que ça va bien marcher. Et donc finalement, la tradition d'Israël termine en disant La L'achen, la tradition juive, a décidé d'appeler ce Shabbat plus que pour toutes les raisons historiques qu'on a citées. Shabbat Agadol parce que c'est le Shabbat où on prépare le peuple juif à lire la Haggadah, et à comprendre cette Haggadah. Et c'est pour ça hein, que nous dit le Khatam Sofer que Shabbat Haggadol s'appelle à l'origine Shabbat Haggadah, ou du moins, à l'origine s'appelle Shabbat Haggadah. mais on s'est habitué à l'appeler Shabbat Haggadah, parce que le minag, chez certains Ashkenazim, c'est que pendant Shabbat l'après-midi de Shabbat Haggadah, on lit la Haggadah. Pourquoi est-ce qu'on doit la lire alors qu'on va la relire cinq jours plus tard Parce que là on la prend on la prend à Shabbat Hagadol pour la vivre be-yom ha ou maror ou be-ezrat korban, munachim, lefanecha. Chez le Shabbat Hagadol samer et Chag samer même si on se revoit dimanche avant la fête, donc on ne va pas se souhaiter encore Chag samer mais on va se souhaiter un Shabbat Hagadol samer à tout le monde. À bientôt les amis.